0: Vocês viram o tema? Então para a gente falar do tema, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 12. Evangelho segundo João. Nome completo do, do livro. Evangelho segundo João, 12. Amém? Evangelho de João. João, é o Evangelho. Mateus, Marcos e João. Não é segundo João. João. João 12. João 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Amém? Amém, amém? Diz assim, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância, fragrância do perfume. Amém? Amém. Gente, o tema de hoje é exatamente essa primeira frase de João 12.1 foi por Jesus seis dias antes da Páscoa a? a? isso lá, vamos lá a Betânia o tema de hoje é Betânia e nós vamos falar sobre este lugar Betânia no original tem um significado um pouco pesado significa casa da miséria mas o que era Betânia? quem, quem morava lá? o que que Betânia significava para Jesus Quão importante era Betânia? Betânia era uma vila no Monte das Oliveiras. Amém? Monte das Oliveiras é mais comum para a gente, né? Monte das Oliveiras, a gente vê que Jesus está direto no Monte das Oliveiras antes da morte dele. E Betânia era uma vila que ficava no Monte das Oliveiras. Isso ficava fora de Jerusalém, tá? Jesus, quando ele foi até Jerusalém, e quando a gente lê aquela passagem, essa a, gente, a maioria conhece, ele entra em Jerusalém no jumentinho, montado no jumentinho e as pessoas gritam Osana, Osana nas alturas bendito aquele que vem em nome do Senhor amém? quando Jesus entra, vocês lembram disso quando Ele entra em Jerusalém, mas Jesus não fica em Jerusalém Jesus não dorme em Jerusalém, naquele momento vamos só contextualizar aquele momento ali era o cumprimento de uma profecia a profecia era de que o Messias viria ele montaria num jumentinho Novo, nunca montado e Ele entraria em Jerusalém E ele estabeleceria o reino de Deus E quando os judeus viram aquilo O que, que eles acreditavam Cara, Jesus está vindo e ele vai tomar O poder das mãos dos romanos Ele vai estabelecer o reino, ele vai sentar no trono agora Ele vai começar a governar Politicamente, governar é... Eu ia falar alguma coisa Sobre exército, mas eu não achei a palavra Mas ele militarmente Jesus iria tomar esses poderes naquele momento e o povo acreditava nisso. Só que o que Jesus faz? Aí chega uma outra passagem muito conhecida, mas a gente não pega o contexto inteiro. Ele vai até o templo e ele quebra as mesas, ele destrói as mesas, ele bate nos caras que estavam lá vendendo as coisas no templo, profanando o templo. Esse é o contexto. Jesus ele vai até Betânia, de Betânia ele entra em Jerusalém, em Jerusalém ele entra no templo e depois o que ele faz? Ele sai de Jerusalém e volta para Betânia todo mundo achou que Jesus ia, ia governar naquele momento que ele entrou que, aquele momento que todos estavam gritando Osana, Osana, Osana mas ele ia, vai para o templo, faz alguma coisa ali e sai e volta para o Monte das Oliveiras e volta para Betânia Betânia era um lugar de comum convívio de Jesus quem morava em Betânia? Lázaro um grande amigo de Jesus a sua família e também era um grande lugar um padrão de convívio dos peregrinos que iam até Jerusalém na Páscoa a Páscoa, Jerusalém, lotado. A Páscoa era uma das festas em que era obrigatório que os judeus fossem até Jerusalém. Algumas festas judaicas exigiam que o povo fosse lá, mesmo aqueles que não moravam lá. Ou seja, aquela galera que morava na redondeza, eles tinham que se deslocar e ir até Jerusalém nessas festas. Então existia muita gente peregrinando. E Betânia era um lugar onde esses caras ficavam. Ficavam na casa de alguém que conhecia ou de alguém que não conhecia. Simplesmente eles iam lá para pousar e era um lugar que Jesus estava acostumado a ir essa não é a primeira vez que Jesus é a Betânia mas inclusive a foto do banner na verdade nem é sobre a passagem que a gente está lendo mas aquela foto do banner é quando Jesus vai até Betânia ele entra na casa de Lázaro e está ensinando e Maria está aos seus pés e Marta está o servindo e Marta reclama e é aquele momento é quando Jesus diz uma coisa só importa e Maria fez a boa escolha e nada, e isso não será tirado dela, então Jesus já tinha ido lá, depois Jesus volta até Betânia, em qual situação? Lázaro está morto, e ele precisa ser curado, ele precisa ser ressuscitado, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, então Betânia era um lugar, onde Jesus estava acostumado a estar, e nós vamos nesse texto, conseguir identificar três coisas, três características de Betânia, que nós devemos ter conosco, no nosso relacionamento com Jesus, as características que essa aldeia tinha, ela não chegava nem a ser uma cidade, era um vilarejo. Três coisas, três características, eu queria que você deixasse sua Bíblia aí aberta em João 12, amém? Para você acompanhar comigo, não fecha sua Bíblia. Mas a primeira coisa que nós identificamos de Betânia, é que Betânia era um lugar de amizade. Lugar, Betânia era um lugar de amizade. Eu, eu tirei os versículos, não sei porque eu faço isso cara. eu tiro os versículos aqui e eu fico sem saber, mas João 12 diz assim, onde estava Lázaro que falecer e a quem estará dentre os mortos então Lázaro morava em Betânia e nós vimos que Lázaro é amigo de Jesus, mas quem está falando isso? somos nós? em João 11 alguns momentos atrás, uns, uns capítulos atrás, Jesus foi até Betânia e por que Ele foi até a Betânia? Lázaro estava morto, João 11,5 diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, esse é o versículo, Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, Jesus amava aquela família, Jesus tinha um relacionamento como amigos, não era um, não, Jesus amou o mundo todo, não, Jesus amava aqueles caras, amava aquela família como amigos, era um lugar da convivência dEle, se você acompanhar em João 11, os versículos à frente, nós encontramos o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque Lázaro tinha morrido. E logo quando Jesus chora, as pessoas que estão em volta dele reparam e falam, verdadeiramente ele o amava? Olha o tamanho do amor que Jesus tinha por esse homem. Então as pessoas reparam no amor que Jesus tinha por Lázaro, pela família de Lázaro, por Maria, por Marta então Betânia é um lugar de amizade Betânia é um lugar do convívio de Jesus e da amizade agora, o que é amizade? o que é amizade de Jesus? o que é ser amigo de Jesus? E é isso que nos importa porque a amizade de Jesus com Lázaro agora para nós não tem muito mais aplicação mas qual é o significado da nossa amizade com Jesus? na amizade com Jesus fala sobre relacionamento fala sobre intimidade e sobre revelação, a amizade com Jesus está baseada nesses três pilares, relacionamento, intimidade e revelação, para vocês terem noção, Amós capítulo 3 verso 7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, e isso fala sobre relacionamento, esse texto aqui eu acho incrível essa passagem de Amós. Ele está falando que Deus não vai fazer nada sem Ele revelar o quê? Vocês ouviram? Sem Ele revelar os seus segredos antes dos profetas. Deus não vai fazer nada sem antes ter revelado os seus segredos. Cara, a primeira coisa, Deus tem segredos. Deus tem planos, coisas que Ele bolou, coisas que Ele planejou... Que são secretas a ele Só que ele não vai fazer essas coisas acontecerem Sem antes ele contar para alguém Cara, que nível de relacionamento é esse? O nível de relacionamento dos profetas Ser profeta não é ser o cara louco Ser profeta não é ser o cara, Aquele cara que a gente, olha Tudo bem que eles faziam isso de acordo com o Senhor. Mas não é só aquele cara louco que se vestia de pano de saco Não é só aquele cara louco que era taxado de maluco Que era zombado que a gente acha que está em outro lugar, a gente acha que o profeta está em outra coisa, está em outro momento que ele não está entendendo. Ser profeta é ser amigo de Deus. É isso, é relacionamento. Porque, vem cá, você tem segredos. Com certeza você tem segredos. Vários segredos. E você conta esses segredos. Porque a gente fala que tem segredo que não conta para ninguém, mas é impossível. Certeza que você já contou os seus segredos, que você fala, não, isso aqui, não... alguém já ouviu um segredo seu, você já escolheu alguma pessoa que você pode confiar e você conta um segredo. Aquele bem, bem, bem que você deixa guardadinho, que você não fala pra ninguém. Essa pessoa não é uma pessoa qualquer pra você, eu tenho certeza disso. Essa pessoa não é uma pessoa aleatória, não é a pessoa que você conheceu hoje. Essa pessoa, ela com certeza tem um relacionamento muito profundo com você. Se eu tiver errado, pode falar. Igual a Luísa, aquele dia da mosca, se eu tiver errado, pode falar. Com certeza essa pessoa com a qual você conta os seus segredos, você tem um relacionamento muito verdadeiro e profundo com ela. Você não conta as coisas para ela porque você acha ela bonitinha. Você não conta ela porque você acha que ela, Pô, ela é uma pessoa legal. Não, você tem um relacionamento baseado em uma experiência de vida de longo tempo e por isso você pode confiar nessa pessoa. Conhecer o segredo de Deus e ser amigo dele é basicamente se relacionar com o Senhor no nível tão profundo tão constante e por um longo prazo, que o Senhor pode revelar os segredos do seu coração a você, olha o tamanho do nível de amizade que nós devemos ter com o Senhor, não que você será um profeta do ofício do profeta dos cinco ministérios de Efésios, não, mas conhecer os segredos de Deus, é possível porque hoje nós temos acesso a Ele através de Jesus Cristo, através de Jesus nós temos um novo e vivo caminho até Deus para conhecer os segredos do seu coração para nós, para os nossos amigos para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade para o nosso estado, para o nosso país isso pode tomar uma proporção cada vez maior dependendo do quanto você se relacionar com o Senhor mas a verdade é que nós podemos conhecer os segredos do coração de Deus e isso é amizade revelação de segredo não é para qualquer um, é só para quem tem relacionamento, então amizade é relacionamento, intimidade e revelação, relacionamento é isso, é tempo gasto em conhecer a Deus, é tempo gasto em conhecer ao Senhor, é desmarcar compromisso para estar com Deus, é priorizar a Deus antes dos seus outros compromissos, é falar não, eu estou constante, eu vou manter, eu vou buscar cada vez mais até que eu esteja, pronto para ouvir os segredos do coração de Deus mas Betânia é um lugar de amizade amizade e é relacionamento mas também é intimidade não há amizade sem intimidade quando Maria quebra o vaso derrama o óleo o perfume nos pés de Jesus o que ela faz em seguinte ela pega os seus cabelos e com seus cabelos ela seca os pés de Jesus isso parece algo louco, né? Pegar o seu cabelo e secar os pés de alguém. Lembrando que naquela época não tinha tênis fechadinho, tá? Não tinha tênis bonitinho e não tinha asfalto. Os pés de Jesus não eram limpinhos. Os pés de Jesus não estavam na sua melhor fase. Ele andava na areia de sandália. E Maria pega os seus cabelos e, e os enxuga. Mas isso nem é o mais importante. O mais importante é o que ela usou para enxugar. Os pés, Jesus, os seus cabelos. As mulheres não costumavam andar com os seus cabelos à mostra. As mulheres não costumavam andar com os seus cabelos à mostra. Nem as solteiras, nem as casadas, mas elas mantinham aquilo para elas. E quando casadas principalmente, as solteiras ainda tinham alguma outra liberdade, mas as casadas então não se deveria usar os seus cabelos à mostra. Os cabelos deveriam estar cobertos. E quando Maria está com os seus cabelos à vista, à mostra, e ela seca os pés de Jesus, ela está em um ato de extravagância, revelando a intimidade que ela tinha com Jesus. O ato dela pegar os seus cabelos e secar os pés não é só algo. Uau, ela usou seus próprios cabelos? Não. Ela tinha intimidade com Jesus. O fato dos cabelos dela estar desnudo, dela estar com os seus cabelos à mostra diante de Jesus mostra intimidade que ela tinha com o Senhor em público ela não deveria estar daquela forma, mas diante de Jesus ela podia se apresentar de qualquer maneira porque ela era íntima do Senhor amizade é intimidade amizade é quando nós podemos nos apresentar diante do Senhor sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira sem nenhuma máscara que nos impeça de nós nos relacionarmos com Ele intimidade é nós podemos chegar até Ele da maneira que nós estamos, da maneira que nós somos intimidade é estar lá no relacionamento que nos faz conhecer os segredos de Deus e isso vai nos dando intimidade ao ponto de nós podemos apresentar diante de Jesus da maneira que nós estamos a partir do momento que nós estamos no nosso relacionamento buscando conhecer os segredos de Deus nós vamos ganhando intimidade com o Senhor ao ponto de nossos cabelos estarem à vista dEle ao ponto de todas as nossas verdades todo o nosso ser, todo o nosso coração estar à vista do Senhor todo o nosso corpo está à vista dele, tudo o que nós somos está disponível para ele ver, para ele transformar para ele tocar, para ele restaurar para ele curar, seja o que ele tiver que fazer em nós, mas nós estamos diante dele com toda a intimidade possível, abertos ao Senhor isso é amizade mas amizade além de relacionamento de intimidade, também é revelação esse ato de Maria. Então Maria pegou um frasco de perfume com perfume caro, feito de essência de óleo aromático, e ungiu ungiu. Essa parte de João, ela dá uma ênfase nos pés de Jesus, que Maria teria ungido os pés de Jesus e secado com seus cabelos. Mas se você pegar nos outros relatos, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos principalmente, desse mesmo dessa mesma passagem, desse mesmo momento, Maria não ungiu só os pés de Jesus, mas ela ungiu desde a sua cabeça. Maria ungiu todo o corpo de Jesus. E isso fala de revelação. E por que revelação? Porque nesse momento Jesus estava se preparando para entrar em Jerusalém como Rei da terra. Amém? Nós falamos aqui, Jesus está em Betânia, de Betânia Ele vai para Jerusalém e Ele entra num jumentinho, montado no jumento, Ele entra em Jerusalém e as pessoas gritam, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas estão saudando o Rei dos judeus. Mas Maria sabia que não era só isso. Maria sabia que não era só o Rei dos judeus que iria conquistar a terra, querer conquistar a Palestina Israel, devolveria o trono de Davi ao descendente da de Davi não, Maria sabia que ela estava ungindo o rei da terra o ato de Maria de ungir o Senhor, não só os seus pés mas todo Jesus, desde a sua cabeça ela está ungindo o rei de toda a terra ela tinha a revelação de quem Jesus era revelação essa que às vezes nem todos os discípulos tiveram, revelação essa que alguns discípulos tiveram, mas depois esqueceram, parece, uma revelação que estava oculta aos olhos dos povos, Deus endureceu o coração do povo para que eles não reconhecessem, Jesus, a todo momento que você vê Jesus, se você lê os evangelhos, você vai perceber isso, Jesus curava alguém, o que ele fazia? Não conte para ninguém, não conte para ninguém, o que é isso? Por que Jesus não quer que as pessoas contem? Você já viu isso? você já viu isso? Jesus cura alguém e fala assim não espalha a notícia, não conta para as pessoas, não fala quando alguém reconhece que ele era Jesus, o Messias ungido de Deus ele falava, não conte, não espalhe porque não era o momento, as pessoas realmente não iriam entender que ele era o Cristo que ele era o Filho de Deus e Jesus está tentando esconder isso, mas num lugar de amizade, há revelação num lugar de amizade há revelação Outra coisa que você pode perceber no comportamento de Jesus é, Ele está cercado de uma multidão, está cercado de uma multidão várias, 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 várias vezes, mas em alguns momentos a Bíblia pega e relata, os, os Evangelhos relata e Jesus com os seus discípulos foi a um lugar reservado, entrou numa casa com os seus discípulos, estava à mesa com os seus discípulos, e ali Ele ensinava, ali Ele revelava os seus segredos, amizade é relacionamento, é intimidade, e a revelação nós vamos conhecer os segredos do coração de Deus nós vamos ter intimidade de nos mostrar ao Senhor da maneira que nós estamos para que Ele possa nos transformar mas nós também vamos ter a revelação verdadeira de quem Ele é Ele também vai se revelar a nós a maneira que Ele é Maria tinha a revelação de quem Jesus era e por isso ela estava ungindo e por isso ela pegou um frasco de óleo, de perfume que segundo os inteligentes os caras que estudavam aquele perfume valia um ano inteiro de salário se você continuar lendo esse texto Judas se indigna os discípulos se indigna e fala Senhor, por que nós não vendemos esse perfume e distribuímos o dinheiro? por que a gente não fez isso? esse perfume vale um ano inteiro de salário um ano inteiro de salário é muita coisa muita coisa mas Maria sabia o que ela estava fazendo Não porque ela era especial Mas porque ela tinha a revelação de quem Jesus era E ela só teve a revelação de quem Jesus era Porque ela tinha a amizade Betânia é um lugar de amizade Amém? Betânia é um lugar de amizade Um lugar de relacionamento Dos segredos de Deus para nós Betânia é um lugar de amizade, de intimidade Que nós podemos nos mostrar ao Senhor E Betânia é um lugar de revelação onde Jesus pode se revelar a nós da maneira que Ele é, quem Ele é, Ele pode se revelar a nós, amém? Amém? Vocês estão comigo? Betânia é um lugar de amizade, Betânia também é um lugar de pão e vinho, diz assim, fizeram-lhe pois ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Ele, então Betânia tinha uma mesa, em Betânia tinha um lugar onde os discípulos, os amigos Marta, Maria e Lázaro estavam com o Senhor em uma mesa e ali eles estavam se alimentando não só de pão e vinho, não só de comida e de alimento palpável, mas eles estavam se alimentando do Senhor, Betânia é um lugar onde nós encontramos satisfação, Betânia é um lugar onde nós podemos nos alimentar, nós podemos encontrar o suprimento para o nosso espírito, é um lugar onde nós vamos encontrar pão, que é a palavra de Deus para nós, e é um lugar onde nós vamos encontrar vinho, que é a revelação de Jesus para nós, é a sua alegria, o seu melhor vinho que vem no final da festa, mas é um vinho novo que vem sobre nós. Betânia é um lugar onde nós estamos à mesa com Jesus. Betânia é um lugar onde nós podemos nos sentar à mesa com Jesus e ter intimidade com Ele. Betânia é um lugar onde nós podemos nos sentar à mesa com Jesus, dividir um alimento e estar aberto a tudo que o Senhor tem para nós irmão, toda vez que eu vejo isso eu sempre fico me perguntando como que era estar sentado na mesa com Jesus como que era quantas vezes você vai se você ler os evangelhos você vai perceber isso quantas vezes Jesus parava o que estava fazendo e estava numa mesa com seus discípulos com seus amigos até mesmo com os fariseus ele sentava à mesa ele sentava à mesa com quem fosse mas o quanto ele priorizava isso certeza que nesses lugares Jesus tinha algo, sempre uma porção nova para derramar sobre as pessoas que estavam ali, certeza que nesses lugares de mesa Jesus tinha sempre uma revelação nova a entregar para aqueles que estavam ali, Jesus talvez nesses lugares, e pode observar que poucas vezes nesses lugares de mesa, Jesus fala, e tem relatado o que Ele falou, muitas vezes ficou obscuro para nós, nós não temos todos os relatos, e Ele sentava à mesa e Ele provavelmente revelava os segredos do coração do Pai para os seus discípulos, para os seus amigos. Estar à mesa é estar num lugar em que você pode receber pão, palavra de Deus, pode receber vinho, a unção do Senhor, um vinho fresco, um vinho novo que pode te renovar, te trazer alegria. Estar à mesa com o Senhor é uma das melhores coisas do mundo. Você pode fechar o seu quarto, quantos lembram disso? Entrar no seu quarto, seu pai que está em secreto e você vai ter sempre um banquete todo dia te esperando na porta do seu quarto, todos os dias você pode fechar e ir para o seu, seu Mateus C6, para o seu lugar secreto, e todos os dias você tem um, uma mesa com pão e vinho para você desfrutar com o Senhor, todos os dias o Senhor está lá te esperando, todos os dias o Senhor prepara uma mesa para você, todos os dias o Senhor prepara uma mesa para que você encontre satisfação nele, Betânia é um lugar de satisfação, é um lugar que nos preenche porque nós estamos à mesa com Jesus, e se nós estamos à mesa com Jesus, nós não precisamos de mais nada, se eu estou à mesa com Jesus, eu não preciso do alimento do mundo, se eu estou à mesa com Jesus, eu não preciso do que as outras mesas têm a oferecer, porque eu estou com Jesus na minha mesa, Ele preparou um lugar para mim com Ele, eu não preciso do que as outras pessoas têm para oferecer, eu não preciso do que as outras mesas, do que as mesas do mundo têm para oferecer, porque eu estou com Jesus e nele eu encontro satisfação, amém? Amém? Amém. Betânia então é um lugar de amizade, Betânia também é um lugar de pão e vinho, e Betânia também é um lugar de unção e preparação para o propósito, mais uma vez nós nos focamos ao ato de Maria, diz assim o verso 3, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito da essência do óleo aromático, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, a casa se encheu com a fragrância do perfume, amém? Então nós vimos que a unção de Jesus, o ato que Maria fez, não é um simples ato de adoração, não é um simples ato de adoração mas é um ato de quem tinha revelação de quem Jesus era e por ter a revelação de quem Jesus era e sabia que ele era o rei de toda a terra o rei do reino de Deus Maria ungiu e quando Maria unge Jesus ela está, ela está preparando ele para o propósito de Jesus o reino dele para que ele estabeleça o reino dele então Maria teve essa grande honra pela sua grande amizade com Jesus, que coisa incrível, Maria teve a honra de ungir o rei de Israel, Maria teve a honra de ungir o rei de toda a terra, e a unção de Jesus é um momento de preparação, porque Ele foi seis dias antes da Páscoa, Ele escolhe um lugar, seis dias antes da Páscoa Ele fala, temos que ir para Jerusalém, mas antes, vamos antes, e vamos até Betânia, e quando Ele está neste lugar, ele é preparado, para aquilo que ele iria enfrentar, quando ele está neste lugar, ele está sendo preparado, para tudo o que viria, o ato de Maria, não é só um ato de adoração, mas é um ato profético, ela está ungindo o rei enviado por Deus, o Cristo, o Senhor, ela está ungindo o rei de toda a terra, ela ungiu, desde a cabeça de Jesus até os seus pés, eles estavam preparando, Betânia é o lugar que antecede o maior sofrimento de Jesus mas Betânia também é o lugar que antecede a maior glória da vida terrena de Jesus Betânia era um lugar onde Jesus escolheu para se preparar para os momentos mais difíceis da sua vida Betânia era um lugar onde Ele escolheu para estar se preparando para a cruz Betânia é um lugar de unção e preparação para o propósito Betânia é um lugar onde nós podemos ser preparados, ungidos, separados, direcionados ao propósito que o Senhor tem para nós. Betânia é esse lugar, Jesus escolheu esse lugar para estar. É um lugar de uma unção fresca, é um lugar de uma unção fresca que é derramada sobre a nossa vida para nos impulsionar. Sabe, eu entendo, eu, eu vejo Jesus indo para Betânia como um lugar onde ele está. Cara, aqui são meus últimos dias de paz nessa terra. Depois daqui. Vai ficar muito louco, vai ficar muito feio para mim. Os maiores sofrimentos de Jesus vem nesses dias, são seis dias antes da Páscoa, é uma semaninha, uma semaninha antes da morte de Jesus. Uma semaninha. E Jesus escolhe Betânia para o lugar onde ele vai ser ungido, Jesus escolhe uma casa com seus amigos para ele estar no momento antes dele ser crucificado, Jesus escolhe estar à mesa com seus amigos antes de ser crucificado mas também é o lugar que antecede a maior glória da vida terrena de Jesus, porque sabe, na vida do crente, meu irmão, não existe glória separada de tribulação, não existe glória separada de sofrimento, não existe glória separada de um pouquinho de aperto de Deus na nossa vida, não existe, e não existiu para Jesus, não vai existir para nós, amém? Antes das maiores glórias de Jesus nessa terra de, de ressurreição, de, da vitória dele sobre a morte ele passou pelo maior sofrimento de todos ele passou pelo maior sofrimento que ninguém mais passou ninguém mais passará então Betânia é esse lugar de amizade Betânia é um lugar de pão e vinho e Betânia é um lugar de uma unção que vem sobre nós e nos prepara para o novo de Deus e nos prepara para o destino que o Senhor tem para nós Betânia foi esse lugar Jesus estava lá se preparando para quando Ele entraria em Jerusalém, para quando Ele estaria lá e ele, ele se mostraria como o Rei de toda a terra, para nós fecharmos é que Betânia é um lugar onde Jesus gosta de estar, Betânia é um lugar onde Jesus gosta de estar, Ele poderia ter ido para qualquer lugar irmão, Ele poderia ter ido para a sua casa, voltado para a sua cidade, voltado para a casa da sua mãe, Ficado com seus irmãos nos últimos dias, mas Jesus escolheu o lugar que ele gostava de estar, Betânia. E nós, nós devemos ser uma Betânia para Cristo, nós devemos ser um lugar onde Jesus gosta de estar. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Ele, até que nós sejamos um lugar onde Jesus gosta de estar, até que nós sejamos um lugar de amizade, como era Betânia até que nós alcancemos um relacionamento ao ponto de conhecer os segredos de Deus, até que nós alcancemos um nível de intimidade como o de Maria, que estava exposta diante de Jesus, até que a gente alcance um nível de revelação, e a gente entenda quem Jesus é, quem é Jesus, quem é este Rei que vem em nome do Senhor, Betânia é um lugar em que nós devemos estar à mesa com Jesus, nós devemos estar à mesa com Jesus, nós devemos ser esse lugar onde Jesus prepara uma mesa para nós, e nós podemos cear com Ele, que possamos comer em Sua mesa, e que possamos ser, que possamos ser tocados por algo fresco do Senhor, que possamos ser tocados por uma unção fresca de Deus na nossa vida, que nos impulsiona para o nosso destino, Betânia é esse lugar, se nós estamos sendo este lugar onde Jesus gosta de estar, onde Ele tem amizade, onde há uma mesa para Ele, também há em Betânia uma unção sendo derramada, nos impulsionando para o novo de Deus, Amém? Você pode ser esse lugar para o Senhor, nós devemos ser esse lugar, nós devemos ser um lugar que Jesus gosta de estar, nós precisamos ser esse lugar, nesses dias sabe quando Jesus está falando sobre a sua volta, Jesus fala assim, será que encontrarei fé na terra quando eu voltar? E isso me pega muito, porque Jesus está falando, os dias serão como o de Noé, e será que eu encontrarei fé na terra quando voltar? O que Jesus está falando é que nos dias de Noé, as pessoas se davam em casamento, comiam, bebiam, não se importavam. E não havia ninguém justo na terra. Não havia ninguém. Então, muito mais muito mais do que Jesus tem que se perguntar: será que existirá fé na terra? Que ele encontre em nós uma betânia para quando ele voltar. Sabe, e quando Jesus volte, ele possa encontrar lugares familiares que ele já esteve. Betâneas em cada um de nós que sejamos betâneas para o Senhor um lugar de amizade um lugar de pão e vinho de mesa com o Senhor em um lugar onde há uma unção fresca derramada sobre a nossa vida um lugar onde há uma unção sobre nós que nos impulsiona para o novo de Deus que nos impulsiona para o nosso destino mesmo que esse destino seja antecedido de um sofrimento mas ele também prevê uma glória muito maior do que esse sofrimento, amém? Amém? Que sejamos betânia ao Senhor. Se coloque de pé para a gente fingir que está acabando.